0: Bienvenidos a una partida más el programa que es fan de Tommy11, quien ya descansa en poder. Mi nombre es Emiliano Hernández y esta semana está conmigo Pedro Mercado, quien Feliz. tiene un anuncio muy especial para todas y todos y todes ustedes que escuchan este bonito programa.
1: Muy bien, después de dos semanas de problemas de logística, de problemas de técnicos con nuestro proveedor de internet, un hombre regresa entre las cenizas, el ingeniero, nuestro amigo, hermano, compañero, editor de audio y amo de Velades, Alejandro Gómez, está de vuelta con nosotros.
0: El ingeniero extraordinario, Diego Pérez, yeah! Yeah. está vivo, al Medio, menos así parece. <risa> Ah, uh, ¿qué ¿Qué oh, pues tú didos, güey. Tú eres el que no estuvo aquí dos semanas. Este es un programa incluyente donde al menos en la sección de introducción solo te vamos a escuchar a ti. Ok. Eh, porque hay tres preguntas importantes que tienes que responder. Okay. Eh, no van a estar en orden cronológico, pero para la gente que ha estado siguiendo este, la cronología de los episodios van a entender más o menos qué pedo. No puedes mencionar Salem hill, no importa. Pero, ¿alguna saga, o sagas, o franquicias, o propiedades intelectuales que te gustaría ver que regresaran?
2: Tron. <risa>
0: ok. Quiero cierto. ver
2: Tron otra vez, con los efectos de hoy en día y presupuesto alto. Güey,
0: los efectos de 2010 se siguen viendo de poca madre.
2: Pero imagínate una nueva.
0: <risa> no, claro, o sea, eat your Mas heart estilo,
2: out. medio server poncoso, uf.
0: Podría haber eso.
2: Puede
0: ser. Ah. Eh, ¿Anuncio o anuncios que te llamaron más la atención de la Gamescom que acaba de pasar? Uh, Halo. ¿Ok? Ya.
2: Yeah.
0: <risa> eh, hombre de pocas palabras, como usted se podrá dar cuenta. Yes. Eh, es que se inhibió de no tener internet. Eh, oh. Opinión general o te puedes explayar todo lo que quieras sobre el castillo vagabundo.
2: Seré
0: breve, está bien vergas, <risa> entre mi top 5, sí, top 5 de giving. okay Ok, ya, usted ya lo sabe, Castillo Vagabundo, tres veces recomendada, va garantizada por este, los integrantes de este bonito programa. Habiendo hecho todo eso, y una introducción que va a llevar este pocos efectos de postproducción, <risa> este, ¿qué hicieron esta semana?
2: Ok, bueno.
0: Bueno, en tu caso las tres semanas. Es...
2: Sí. Eh, creo que me duela un poquito La relación de... Creo que aquí ya lo comentaron mis dos carnales, pero pues como están viendo, si están viendo, obviamente si están viendo la versión en video, no estoy en el mismo cuarto, así que me mudé. Por eso mi Mi falta en estos últimos La narrativa, episodios... La
0: narrativa real es que Alejandro construyó un set en su casa, o sea, él tiene el dinero para construir un set en su casa.
2: Bueno, fuera. Nosotros dijimos que se estaba mudando
0: porque Alejandro nos lo pidió. O sea, yo, yo les he dicho. O sea, Pedro es quien domina todo el programa. Y Alejandro es su segundón. Yo me diré casi dos metros, pero yo soy buleable. Soy una víctima en todo esto. Continúa. Bueno,
2: dejando eso de lado, eh, quise estas dos, bueno, tres semanas. Uh, shit. Ok vi y terminé la cuarta temporada de Haikyuu, que ya fue la última que está al menos ahorita eh, también pues vi la segunda, bueno me metí primera y segunda temporada de Don Patrol otra vez me vi la segunda temporada de His Dark Materials este no lo ubican, está basado en un libro que ese libro le hicieron película hace un chingo de tiempo, que se llamaba uh -huh. La Brújula Dorada eh, que si les latió esa película, la serie les va a latir más porque entra más a profundidad ¿no? en la historia. Ah, ¿qué más me vi? Ah, me vi dos animes, están en este tiempo completitos. Eh, uno se llama 86, 86, y el otro se llama Bibi. dos, tres. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Uh... De jugar no juega nada porque pues no tenía internet. <risa> este. No me acuerdo que me falta. Ah, bueno. Esta semana que ya tuve internet, me puse el corriente con What If. Me puse el corriente con My Hero Academia. Eh, me, me puse el corriente y descubrí que ya se terminó el otro anime que está viendo de To Your Eternity. Mm. Y creo que ya. Si sí, es que no se me olvidaba pero creo que ya. Ah, sí, pues mover
0: muebles en no, la mudanza, pesado, mudanza, pesado. Ve nomás, ve nomás este, ve más este conejo de nada más mover muebles, papá. Claro que sí, cómo no.
1: Pedro. <risa> ya, creo que eso fue te... todo. ¿Qué pasa? ¿Tú qué hiciste? Mm, pues ya estuve jugando GTA Online con unos amigos. También un poquito lo que es Warzone, como que ya recuperé el ritmo del juego otra vez. Porque pues, con cada temporada mueven el, el, dice? la cadencia y el daño de todas las armas. Y pues ahí estoy otra vez a, acostumbrándome. Ah, jugué a Hades, ya lo pasé por primera vez. Después de eh, 16 intentos, creo que no fueron tantos. O oh, eso quiero pensar. Eh, pues también yo me vi lo que es Warith y My Hero Academia prácticamente una semanita tranquilita. Además del, del tema de la semana, obviamente.
0: Obviamente. obviamente.
2: obviamente.
0: A, Alejandro sí. no vio el tema de la semana, así que va a opinar así como al aire. De, yo me imaginé que la película era así. Ah, no,
2: cierto, eh... ayer fui a ver esa
0: película. <risa> me pregunto cuál será. Eh... será no sé, imagina, no mm. ...nadie sabe, ni nosotros sabemos... ...esta semana... ...pues sí, vi el tema de la semana... ...vi... ...ustedes saben... ...tanto ustedes que están aquí en el programa... ...como la gente que nos está escuchando... ...que yo iba a ver la casa de papel... ...no esperaba verla en un día... ...ocurrió... ...fue un accidente, fue un error... ...son cosas que pasan, todos somos humanos... Eh... ...también vi el documental de Bob Ross... ...que está en Netflix... Eh, quería seguir viendo las películas de Evangelion, pero no me alcanzó el tiempo porque estaba haciendo, estaba haciendo las portadas de este episodio, de hecho eh, Que ya quedaron y están bien chidas Usted ya las está viendo, ya sea en la plataforma de audio o en la, o en la miniatura de, de la edición en video ¿Y qué más? Estoy todavía terminando el libro secreto que estoy leyendo Que yo creo que para la próxima semana lo voy a terminar Y es muy probable que lo recomiende Este de Pedro ya sabe cuál es, Alejandro ya sabe cuál es, o de, más o menos sabe cuál es. Este, es un libro que me destruyó cuando estaba en la preparatoria. Es todo lo que voy a decir. Eh, y en términos generales fue eso, porque no, no jugué tanto en la semana, la verdad. Terminé Chirio de Morta, pero lo terminé la semana pasada. Y no sé si lo dije en el episodio, porque tengo mala memoria. Y ahorita voy a estar trabajando en terminar el Disco Elysium, si Dios nos da licencia. Y retomar Blasphemous por el tema de los contenidos descargables, pero hasta ahorita eso es todo. Tal vez Call of Duty, Warzone, pero no sé, siempre que cambia de temporada llega la gente más, este, más arremangada, más agresiva de lo común. Llegan los tryhards. Y eso ya no es divertido. ¿Algo más que quieran añadir?
2: No se muden, chavos.
0: <risa> palabras, este, consejos de vida. Por eh, no, pues. qué
1: Bueno, ¿O que si se mudan? Alejandro ya está aquí con nosotros. Esas son las okay, palabras. Qué bueno. Con quien vamos de
2: regreso. Esperamos ya no faltar. Esperemos. A ver qué pacha. <risa> no,
0: hagas, no hagas promesas que, que no puedas cumplir, bro. Yeah. A, qué a, ver qué a, todos, a todos nos puede pasar, lo decíamos en, el, en los episodios donde no estuviste, güey, o sea, fallas técnicas siempre va a haber, o sea, yo estoy esperando el día en que ni yo ni Pedro tengamos luz, güey, para grabar, o sea, puede pero, ocurrir, puede ocurrir. Fue
1: hace dos semanas donde el stringer me cerró de la nada, ¿no? Y ah, dije, sí, es cierto. No, no se me inició la pero no, me cerró el stringer, así, ay, se cayó la página y yo, de
0: ay, güey. Creo que, creo, que, creo que fue la semana pasada, no, no me acuerdo bien. Y mi cámara dice que me voy a chingar a mi madre. Este, creo que. Bueno, uno de estos dos episodios, güey, pero sí, o sea, fallas técnicas siempre va a haber. Este, los servicios también fallan, ocurre. Este, tanto Alejandro como yo somos prueba de que eso puede ocurrir, pero yo no voy a andar en ese tema porque, pinche proveedor o jefe. Eh, vámonos a la sección de noticias para Pero... chismorrear. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas Y esta semana iniciamos con el anuncio de la agenda de actividades del Tokyo Game Show Otro evento de alto perfil en la industria de los videojuegos que se realizará de forma virtual la próxima semana Pues dentro de dos semanas? ¿Cuándo es? Eh,
1: de hecho es a finales de mes
0: Ah, ok, este, a finales de mes, aquí, este, como Pedro trae los datos, que Pedro nos dé toda la información, claro, que sí
1: Ok, muy bien, el Tokyo Game Shot se celebrará del 30 de septiembre al 3 de octubre Este evento está específicamente especializado en las desarrolladoras japonesas, aunque es importante mencionar que cuando se presenta este evento normalmente son juegos de pelea de ánimo y es donde se centra más pe esta pequeña exposición por los torneos. Pero parece que la sede de este año va a tener diversas desarrolladoras presentes, como es el caso de Xbox, Square Enix, Ubisoft, Capcom, Konami, MyJoya. Y otras muchas japonesas de que la verdad no tengo noción, pero se presunta que se van a presentar varias cosas interesantes en el transcurso de estos tres días. Es interesante que no se tiene la presencia ni de Nintendo ni de Playstation, porque son de carácter ja japonés estas dos consolas y pues se me hace un poquito raro que no tengan presencia en esta exposición los eventos es de, de informar que durarán de, de las 10 a las 11 de la noche, pero en el horario japonés. Así que vamos a estar desfasados en las noticias, así que yo les recomendaría muy que bien. mejor se avienten el resumen de las mañanitas o las tardes de ese día. Va a ser por, como en la madrugada la o muy, muy temprano.
0: O si, o si está loco y tiene insomnio, <risas> este, quédese despierto.
1: Ok, si ¿sí sufre de insomnio... Está totalmente invitada verdad, en, en vivo todas estas presentaciones.
0: Es muy probable que usted este, tenga la posibilidad de dormirse durante alguna de esas conferencias. No lo dije yo, no lo dije. ¿Hay algo y más?
1: Pues, pues dentro de la exposición sí se tiene clasificado qué juegos van a estar presentes. Para hacer menciones honoríficas eh, está The Kino of Fighters, eh, un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Presentación de Bandai Namco de sus próximos juegos, Square Enix también, Sega Acklus también van a estar presentes en sus presentaciones individuales y otras divisiones que la verdad no las conozco y no sé cuáles son sus juegos. <risa>
0: Se viene anuncio de persona 6, bro. Puede ser. Tal Yo vez. espero eh. que se la muestren un poco
2: más de
1: Elden Ring, ya que estamos ahí. Pero quién
0: sabe. Elden Ring no existe.
1: Yo creo que a lo mejor ahí saltan el, el gameplay de prensa. Ojalá.
0: Uh -huh. mm, cierto. Es una buena observación. Eh, te iba a comentar, de PlayStation... Pues, de, como decías, no va a estar, pero ya confirmaron que hay un showcase la próxima semana. Ok. El jueves 9 de septiembre, que se supone que... Pues... La idea es este volarle la cabeza a la gente, porque puro título... Bueno, título AAA y título independiente. O sea, va a haber de todo un poco. Y pues si no hay God of War Ragnarok en esa presentación, pues yo me voy a... Este, deprimir un poco. Mira, Alejandro, acabas de regresar. No me, no me arruines el viaje. Este, Entonces, del 30 de septiembre, de septiembre al 3 de octubre. Así es. Este, Si usted está interesado en exclusivamente la escena japonesa de la industria de los videojuegos, eh, ya tiene ya tiene planes para la madrugada. Así que... ¡Diviértase! que chica, como chi, no, claro que sí aquí andamos Quedándonos en el mundo de los Nintendos, esta semana también se llevó a cabo una presentación para el remake de Dead Space Título que está siendo desarrollado por EA Morev y que será una nueva versión de la historia original que vimos en el 2009 La presentación fue muy específica en cuanto a contenido, ya que tuvo un enfoque meramente técnico Sirviendo como un primer vistazo a los fundamentos sobre los que el equipo de Mouriv está construyendo las mecánicas de este título, que se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Algunos de los detalles que se compartieron en esta sesión fueron el retrabajo que se está haciendo a partir de los assets o elementos base del primer juego para construir los ambientes... Se introdujo la mecánica de peeling, lo cual básicamente es cómo se apreciará visualmente el daño que se ejerza sobre los necromorfos, que son los enemigos del título. Se presentaron algunas piezas de arte conceptual y como un detalle extra para quienes disfrutamos de la versión original, se confirmó que el actor Gunner Wright regresará para interpretar a Isaac Clark, personaje principal de la franquicia. Y pues ahí mucha gente parece que lo perdió. Yo la neta solo vi una repetición, no vi la transmisión como tal. Pero se ve que le están echando ganitas, la verdad. Eh, vale recalcar que el título apenas comenzó su desarrollo, o sea, son etapas muy, muy tempranas. Todo lo que se observa en la presentación corresponde precisamente a eso, o sea, es apenas el inicio de todo el, de todo el desarrollo y trabajo en el juego pero me parece que también introduce una nueva manera de interactuar con el consumidor, ya que todo parece indicar que el equipo de Morif tiene la intención de honrar el legado de la franquicia a través de recibir retroalimentación constante de la comunidad, que ha esperado bastante tiempo por una nueva entrega. Suena a que es un arma de doble filo, pero también están conscientes de que... Sí, vamos a escuchar a la comunidad, pero hay un consejo específico para para pasarles este, ciertos detalles del desarrollo como algunos previews todo ese tema de alguna manera va a, estar, va a estar hecho para los fans tal vez no todos los fans pero sí va a haber un input ahí valioso para el juego yo creo y chismecito, esto no es un dato que esté 100% corroborado puede ser que salga en 2022 están, están rumorando por ahí en el internet que tercer, cuarto o cuarto, cuarto fiscal del 2022 por el tema de que si es nada más una especie de retrabajo del primer título, pues no debería tomar tanto tiempo, pero no sé. Yo sigo apuntando 2023 por más temprano. A ver qué ocurre en ese sentido... Y pasando a otros entornos de la tetosfera, el DC Fandom ya tiene fecha e incluso se ha confirmado qué propiedades intelectuales participarán en este evento, incluyendo series, películas, videojuegos y demás cosas que se están produciendo bajo el sello de Detective Comics. Alejandro, ¿cómo estás? Mi,
2: mi, mi.
0: Ok, ¿qué nos puedes decir sobre el, el, el Domofan de DC? Okay.
2: Pues bueno, primeramente la fecha será octubre 16, el, obviamente este año. Y parece ser que va a tener una transmisión tanto en Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. Para que usted lo vea donde quiera. Y bueno, las propiedades que ya están confirmadas y en las cuales tendremos algo, va a ser un nuevo tráiler de The Batman. Esta mm. película con... Robin Pattinson y dirigida por Matt Reeves. A ver qué tal a ver qué tal Jala. Uh, parece ser que también vamos a tener trailers y adelantos de la, de nuevas temporadas de Batwoman, Flash, Superman and Lois and Sweet Tooth. Que esta Sweet Tooth parece ser que hubo mucho revuelo pero no la he
1: visto.
2: Eh, pues también va a haber una celebración para DC Legends of Tomorrow. No se ve que todavía estaba esa madre <risa> Y parece ser que va a haber un episodio especial de DC Star Stargirl uh, Parece ser que también vamos a tener vistazos a Black Adam eh, Bueno, en cuanto a películas, Black Adam, The Flash y Aquaman Wow Y bueno, aquí dice que sorpresa, podría haber algo de Sasha Supongo que sí, porque acabaron grabaciones
1: Ajá uh -huh.
2: Eh, en cuanto a juegos, parece ser que vamos a tener un nuevo vistazo de Gotham Knights. Este juego que mostraron hace dos años. ¿Un año? Un añito. No recuerdo. Eh, un, año, un añito. Sí. En el cual veíamos a todos los sidekicks. Todos Batman, los hijos de Batman. Eh, todos, los, todos los hijos de Batman. Este juego que es, está producido por eh, Warner Bros. Games Montreal. Y también vamos a tener un vistazo de Suicide Squad, Kill the Justice League Que está de, de desarrollado Por Rocksteady Studios Y ¿Qué? Ya lo demás son cómics Así que lo creo que le importa
0: mucho. Wow eh, Usted no lee, es que un cerdo inculto
2: Es lo que menos importa en estos, en estos tiempos sí, eh, sí, Parece realmente. ser que va a haber Sorpresas en cuanto a HBO Max No menciona nada más yo supongo que va a, ver, va a ser algo relacionado con el Peacemaker. Eh, y también, por último, tendremos un adelanto de la película de Injustice. Esta película animada que tiene preparando DC. Y oui.
0: menciona algo de
2: DC Kids fandom. Supongo que va a ser una versión más kid-friendly. A ver qué tal, Jala. Eh, repito, fecha es octubre 16, 16. de octubre. 16.
0: Okay. Oye, este Chismecito rico también
2: uh -huh.
0: Al parecer Ya hay un primer corte de The Batman okay. Y ya hay gente que lo vio
1: okay. Y que esta Todo good Todo, todo bien esperemos. Todo chido
0: esperemos. Pues sí, esperemos, esperemos A ver si sacan otro pinche Si sacan otro tráiler y si ya le ponen fecha Porque no le han puesto fecha
2: yo creo que va a ser la so una de las sorpresas va a ser tanto Fecha de esta madre como Black Adam y y Sasha, mm. que son los que están finalizados.
0: Pues Shazam tengo entendido que sale en noviembre del próximo año, ¿no? Ya habíamos dicho.
2: Sí. Ah, ok. Bueno. Creo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, bueno, yo
0: estoy así como... De, fecha, pues, bueno, confirmado.
1: Ok, ok.
0: Pero sí. A ver qué. A ver qué pasa. Va, va, va. Yo, yo creo que lo único que va a valer la pena es la fecha de The Batman porque creo que ya ya perdió un poquito el hype pero con eso ya lo recupera Y es como de ya ven venga Entonces, vámonos y, y, recio a mí
1: los juegos de DC me llaman la atención sí. pues el Suiza 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 Squad, de Suicide Squad a el de los
2: hijos de Batman por
0: ah el Gotham Knights
2: de... a ver
0: qué <risas> a ver qué pasa con ese con ese jueguiño. ¿Usted es fan de Resident Evil? ¡Qué bueno! Porque durante esta semana se publicó información así como fotografías de la película Welcome to Raccoon City donde se puede observar aparte del elenco en sus respectivos personajes. Pedro, ¿qué está ocurriendo con este regreso a la ciudad de los mapaches?
1: Muy bien. En el transcurso de la semana se han presentado las primeras imágenes del cast eh, representando a los personajes de de Wesker, Chris, Jill Leon y Claire Dentro de esta nueva Reinterpretación del universo De Resident Evil Nation, Es importante mencionar Que el director desde Aclaró Muy seriamente que No tiene que ver nada Con la anterior saga de películas Y que este será un nuevo universo Que tratará de ser Thanks, más bien <risa> Más fiel al universo del juego de Resident Evil. Citando sus palabras fueron. La gran diferencia de esta película. Frente a las anteriores. Es que en conjunto cada uno de los personajes principales. Tiene una gran importancia en la propia narrativa. Además no se limitan a ser personajes disfrazados. Con el vestuario y la peluquería de los personajes del videojuego. Y creo que esto fue muy mm. notorio. Con el. Con las imágenes del cast, que a interpretación de los que son muy arreguidos de la saga, yo creo que pueden estar molestos, pero yo creo que el cast tiene potencial. A Que no tengan, no se parezcan nada a los personajes, pero no necesariamente tienes que tener la imagen exacta del personaje para que te dé una excelente interpretación. Y yo creo que lo más resaltante de estas imágenes fue la aparición de. El personaje de Lisa Trevor. De el primer Resident Evil. Se podría decir. Uno de los primeros jefes originales. Del, del Resident Evil 1. Que tiene una apariencia. Muy. Similar a la del videojuego. Y se ve totalmente interesante. Ahí eh, también se ha habido imágenes. De, de los escenarios. Que sí se ven interesantes. Pero. Con estas últimas creo que ya no se nota tanto esa inversión. Cabe resaltar que esta película fue producida por la hecho del 25 aniversario de la saga. Se espera que pronto se dé una fecha para este año o principios del siguiente.
0: Justo eso te iba a preguntar. Según yo ya habíamos dicho que se había retrasado, ¿no?
1: Creo sí. Que creo que estaba originalmente para octubre. Y dieron que nueva fecha para noviembre, pero creo que no especificaron el día.
0: Mira, estoy viendo la fuente de información más confiable de todas, Wikipedia.
1: Ajá.
0: Eh, noviembre 24 en Estados Unidos.
1: Ok.
0: Puede ser que aquí una semana antes, una semana después, más o menos. Todo depende de cómo manejen la distribución. Eh, no sé, se ve... La voy a ver. Es muy probable que sí termine viendo esta película. Pero voy con la expectativa baja. Ah. Y yo voy a morir yo voy a morir en esta colina defendiendo las otras películas de Resident Evil.
1: Eh, se me olvidó mencionar que esta película estará basada en los hechos del primer y segundo juego. Para aclarar. Porque no sé cómo van a manejar esto en capítulo 1 o 2 porque el, obviamente todos sabemos que los protagonistas del primer juego, Chris y Jill, están en la mansión y Leon y Claire están dentro de la ciudad. Y esto es como, no recuerdo si son como tres o cuatro meses después de, lo, de los sucesos de la mansión, si mal no recuerdo.
0: Y aparte, o sea, ya, vírgenes nosotros. Se supone que los, los eventos del 2 y del 3, que en el 3 está Jill... Pasan como con unas horas de diferencia, ¿no? O sea, como antes, durante y después eh, Sí Así que eh, Esa es mi duda también ¿Cómo lo van a manejar? O sea, si va a ser como Una línea secuencial más clara O si sea, va a ser como de cuatro meses Después
2: <risa>
0: Así que Usted va a regresar a la ciudad Mapache en noviembre y si aquí en México no se ponen las pilas, pues hasta enero o febrero, así un mes todo culero para las películas.
1: Eh, también me quiero meter un poquito del, con el tren con Emiliano, que defendí también defiendo un poco las anteriores películas, yo creo que las primeras tres y parte de la cuatro tenían una línea secuencial, y en un momento de la 4 cortan todo lo anterior y ahí es cuando vale totalmente a madre todo lo que pasa en las siguientes películas. Que...
0: Ya, es, ya es fanservice. A partir de la 4 ya es fanservice. Eh, y sí, justamente estaba pensando en eso. De la 1 a la 3, bien. La 4, eh, la 5 ya no la vi la 6 tampoco. <risa> Creo Solo que puedo defender la seis, de la 4. la cuatro.
1: gente termina enojada tampoco... La vi yo.
0: Mm, como, la verdad, no la vi por, des, por des, despistado, no por... ¡Ah, pecha película de estar bien culera! Creo que la 5 sí la vi o no la terminé de ver, no sé. Tal vez sea un buen momento para hacerlo y ver si si mi optimismo está mal puesto en esa, en esa franquicia o en esa saga. Si <risa> sí, usted es fan de Avatar... Esta información también le interesa ya que hay más detalles sobre los proyectos que está desarrollando Avatar Studios, equipo que se encargará de crear películas y series adicionales que se sitúan en el mundo de la leyenda de Ang. Eh, Alejandro, yep. ¿Qué, está, ¿qué está pasando en este, en este mundo del avatar, del avatari? Hey.
2: Detalles se me hace un poquito porque solamente tenemos una noticia, que es... Ok, que este, confirmaron, un detalle. <risa> confirmaron que esta película de Avatar The Last Airbender, que está obviamente basada, eh, eh, básicamente en el mismo universo de la serie, tendrá una animación 3D y no 2D como la serie original eh, muchos lo ven bien, muchos lo ven mal. Eh, a mí me da un poquito igual mientras te eche a la historia y se vea bien. Me vale ver qué tipo de animación usan. Eh, pero, sí, eso es como hice. Y obviamente, le estoy encargado es el estudio de Avatar Studios, que es, creo, Nickelodeon justamente para ordeñar más la vaca de Avatar.
0: Oye, o sea, sí, pero tienes que decirlo. O sea, sí. <risa> Acá como a Ah, claro, ¿cómo no, claro. Sí, sí, sí. Tú Mira, crees.
1: Pues es
2: la única noticia, ¿no?
0: Tú, tú crees que... que quieran ampliar como ciertos ciertos aspectos narrativos que no alcanzaron a cubrir en la serie o que nada más tocaron así como por muy muy encimita.
2: Yo, o sea, yo como fan personalmente me gustaría ver algo tipo la, en la Desaparición Gang de qué pasó en esos 100 años. Se me hace una buena idea abarcar esos 100 años que nos tuvieron. Obviamente ya sabemos cuál es el final de eso, ¿no? La, eh, pues el Reino de Fuego haciendo mierda todo. Sí. El... También está este periodo de, pues, entre Avatar Arang y Avatar Korra. Todo ese que a mí se me hace súper interesante. Toda esa parte que casi no mostraron. Nos dieron pequeñas pinceladas en Korra, pero se me hace también muy interesante y abarcar eventos específicos que ya vimos en la serie pues a lo mejor una serie más enfocada en la gente de la tribu pues de fuego algo así uh -huh. como la última temporada ver eh, pues... más no sé qué más podrían hacer con eh, la historia base
0: ajá como con con Nan, como como personaje. Uh -huh. O bueno, como la línea narrativa. Sí, sí, sí. De hecho, yo ahorita estoy pensando, estaría bien vergas una película sobre Avatar Kiyoshi, güey. Pues, Obviamente, igual, yo, yo creo que sí va a caer.
2: Eso va a caer. O sea, Kiyoshi va a caer. Incluso
0: Roku va a caer. O sea, va a ah, Roku, güey. No, el dispositivo de streaming. Roku, el Avatar.
1: <risa> el
0: Avatar, sí. O un pinche así, güey, flotando en un dragón.
1: No confundir, no,
0: no confundir con... Eh, no hay... No hay ni fecha, fecha tentativa, no ¿verdad? Es como de, miren, uh -huh. este... Es 3D, adiós. ¿O se supone
2: apenas este año... <risa> eh, este año se creó el estudio de Avatar Se creó, Studios. sí, sí, sí. Este, ahorita dieron esta noticia de que, ok, esta película... Va a ser 3D. Así que lo que yo me imagino es que apenas tomamos la decisión de que okay, la película es 3D, pónganse a dibujar, pónganse a animar y ahora
0: Después de tener una ardia reunión de 20 minutos, decidimos que será 3D. ¡Ye! Sí. Digo,
1: a mí se me hace interesante que ustedes saben que también hay una producción por parte de Netflix, pero los creadores la originales la es... Ajá, se salieron del proyecto y ya fue cuando ...la creación de Paramount Plus... ...y decidieron crear este estudio específico... ...para Avatar... ...a ver cómo... ...si lo que hacen en Netflix no... ...perjudica lo que hagan acá... ...independientemente de que sean... No, ...dos productos diferentes...
0: ...no debería... ...no debería y yo creo que mucha gente... ...vamos a entrar con... ...mucha cautela... ...a la adaptación live action... ...porque tenemos... ...un antecedente no muy padre...
2: Y digo, entiendo que pues, entiendo el porqué de los live action, pero ay joder. De He hecho hay un meme muy bonito de Te lo resumo que es ponerle voluntad. Uh
1: -huh.
2: <risa> y es lo que digo, Ponerle voluntad porque salen bien de la de <risa> los live
0: action. Sí, creo que ese es el, creo que ese es el pedo. Y a veces hay, hay propiedades que tal vez no se transmiten o no se traspasan también a live action, güey.
2: Es Sí, sí, sí. Se limita bastante el, el
0: live action. Por ejemplo, no, o sea, no vamos a entrar en detalles porque creo que aquí ninguno lo ha consumido, pero el live action de One Piece... Ah, yo tengo muchas dudas sobre esa madre.
2: Va a estar mucho. O sea, muchas, muchas dudas. Yo no sigo One Piece, pero estoy eh, enterado de qué pasa. Eh, no lo he visto porque la verdad son un chingo episodios. Y dedicarle a One Piece es... Un mes, dos meses sin. sin es un a
0: compromiso tiempo. de un año, güey. Es un compromiso a largo plazo. plazo, seamos honestos.
1: Sí, eh, yo digo que hasta unos tres años.
0: <risa> hey, güey, depende, depende es, sí, güey, largo plazo. Esto es. Del... Esto es como de: voy a tener una relación con One Piece. Sí, sí,
2: sí. Pero Se estoy acabó, enterado sí. de los sucesos y estoy enterado de la historia. Y sí, yo también digo: estoy muy escéptico porque One Piece es muy espectacular en muchas cosas y plasmarlo en un live action va a ser. Jodidamente difícil, a menos que le inviertan una cantidad cochina, incluso más que lo que ha invertido Amazon, de ¿no? los.
0: Ajá, yo, yo estoy viendo así como puro 90% CGI, 10% personas reales. Sí, sí, o sea. Pero bueno, eh, a ver qué tal sale
2: esa cosa.
0: <risas> eh, como decía Alejandro, este, que le, ¿cómo? Que le ponga monotad. ¡Pónele voluntad! ¡Pónele voluntad! <risa> ah, ta, ta! No es cierto. Eh, en los trailers de la semana hay un avance final para No Time to Die, la última película de Daniel Craig como el agente 007 que debería salir en el mes de octubre si a Universal no se le ocurre cambiar de planes otra vez, otra vez, otra vez. También se publicó un avance para Moonfall, película de Roland Emmerich, que es una película de Roland Emmerich. Si usted ya vio El Día Después de Mañana, si usted ya vio El Día de la Independencia, si usted ya vio 2012, <risa> usted ya sabe a lo que va. No hay de, no hay de otra. Okay. Netflix compartió el teaser de Red Notice, película con Dwayne The Rock Johnson. Y para qué le digo más, si La Roca está involucrada es 100% seguro que usted y tal vez nosotros la vayamos a ver, o sea... No hay otro punto de venta o sea, está Ryan Reynolds y Gal Gadot, o sea, si, si La Roca no te vende, La Roca, Ryan, Ryan Reynolds y Gal Gadot, ya, o sea, ¿qué más quieres? Hay para todos los gustos, hay de, de diversos sabores y colores. La película artística de la semana es Belfast, dirigida por Kenneth Branagh, que este tos era porque me parece que él dirigió la primera película de Thor del UCM. ...sobre el conflicto que se presentó en la capital de Irlanda del Norte desde 1960 hasta 1998. Amazon Prime Video publicó el teaser para The Wheel of Time, su propio Game of Thrones... ...ya que es una serie de fantasía basada en una saga de libros bastante exitosa... ...de la cual nosotros no habíamos escuchado nada hasta que nos enteramos que había un tráiler para ella. Por último, está disponible el primer avance para la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie que este tosfera y eventualmente no nos quiero comprometer pero tal vez tal vez de hecho, en algún de lo futuro
2: porque habíamos comentado pero si algún día llegará mierda
0: este ok va a haber algún episodio tal vez eh, y hay un segundo trailer para la película Malignant dirigida por James Wan y pues no les voy a decir más porque a mí me da miedo y James Wan sabe lo que hace ¿cuál es el trailer de la semana?
2: Uh, ahora voy a escoger varios eh, Primero No Time To Die eh, Yo estoy muy adentro de la saga De 007 menos de Daniel Craig eh, Así que pues quiero ver cómo termina Esta madre <ríe> eh, Moonfall eh, Se ve muy estúpida Y obviamente como dice pues El director este Ya sabemos lo que hace Pero no así me llamó la atención <ríe> Tal vez si la que vea eh, la que sí me llama más la atención es este el Game of Thrones de Amazon, The Wheel of Time. A ver qué tal está. Puede que esté buena. Y obviamente Maligno. Eh, James Wan me gustan sus películas de terror. Bueno, al menos las que dirige Sí, pues las que dirigen. No, no su saga, sino las que dirigen. <risa> eh, así que, pues, a ver qué tal. no Esta se ve, se ve dos, tres. A ver qué, qué sale. Toma. Ya. <risa>
0: Pedro está muy este Pensativo
1: mm.
0: titubeante dirían algunos
1: mi, Yo creo que mi trailer de la semana es No Time to Die También estoy muy metido en la saga De 007 Yo pensé que la 4 iba a ser la última Pero pues, hay 5 y pues Con el retraso Dine a esta película Dinerito es de, ya... papi Dinerito ¿Ya? <ríe> ya la quiero ver por favor Después de un Tres, cuatro retrasos. Y ojalá que ya se vea en octubre, por favor. Señor, Ay, bicho, no sea tan malo.
0: Señor, bicho. Eh, pues los dos están mal porque el traje de la semana es Luis Miguel. Este, y si usted no está de acuerdo, me vale madre. Déjenlo en los comentarios y déjenlo en redes sociales. A mí no me importa. Que por cierto, nuestras redes sociales son en Facebook, una partida más, en Twitter, arroba UPM oficial, y en Instagram y TikTok nos pueden encontrar como arroba UPM guión bajo oficial. Me lo tuve que aprender porque si no, este, ¿cómo nos, ¿cómo nos sigue la gente? En lugares donde solo publicamos que ya salió el episodio. Eh, tema de la semana. Todos sabemos cuál es. Usted sabe cuál es. Así que, a Darling. Nos encontramos en el tema de la semana donde vamos a platicar sobre Shang-Chi, La Leyenda de los 10 Anillos, la película número 25 de Marvel que introduce a un nuevo superhéroe dentro del nuevo status quo que está armando la fase 4 del UCM. La cinta es dirigida por Destin Daniel Creran y protagonizada por Simu Liu, Aquafina, Menge Shang, Yang? No, sí, Menge Yang, Fala Shen, Florian Montano, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley y Tony Leng. ¿De qué se trata esta película? El personaje principal, Shang-Chi, es un joven común que vive en San Francisco, pero que es perseguido por su padre y la misteriosa organización que dirige, Los Diez Anillos, una entidad criminal de alto perfil dentro del universo de Marvel. Usted ya sabe qué es lo que sigue en esta plática, detalles específicos de la trama, personajes y de... Toda la cinta en general Si es fan del UCM Vaya a ver la película No permita que ensuciemos su juicio Con nuestras opiniones Y si usted sigue aquí como un acto de rebeldía Gracias, pero es bajo su propio riesgo Porque habrá spoilers Como siempre, la pregunta obligada Lo que no nos gustó Lo que sí nos gustó ¿Tú qué opinas, Sí, me interesa escuchar sus opiniones porque no sé cómo vamos a terminar. Okay. ¿Tú qué opinas, Periña, por el que no? Por lo que
1: sí? eh, pues siempre sí, hay que empezar con lo negativo, ¿no? Para pues, no, al okay. final
0: cerrar con lo. Para lo pasar a lo positivo. <risa> esta es una eh, moraleja por parte de UPM, un programa de autoayuda. Okay. ok. ¿Qué fue lo que no nos gustó tanto a nivel individual de Shang-Chi?
2: Ok. Yo voy a volver con la misma letanía de diario. Yo fui con muy pocas expectativas porque no me llamaba la atención esta película, ni el personaje. Y me hubiera gustado regresar con una opinión más amable, pero odié oh, esta película. Oh,
0: película. shit. No, güey, no me digas eso, güey.
2: Odié toda la película. O sea... Verga, güey, no. Eh, si me pongo... Entre especificar las cosas que más odié, la comedia. Sí. Okay. No pude con la comedia, neta, la comedia no pude. O sea, sé que Acuafina es muy buena actriz y Horta está muy metida en comedia ella, pero. Me desesperó. Ahora sí, realmente salí enojado de la sala de cine. Salí enojado, por más que nada. Obviamente, un, un factor fue la comedia, la detesté, como no tienen idea. Otra fueron los personajes.
0: Uh, oh, shit.
2: El personaje de Sánchez está bien, a medias <risa> eh, le falta muchísimo, esa ropa, eh, pero bueno, está bien. A medias, de hecho, eso lo voy a dejar en la parte que sí me gustó, pero está a medias. Eh, el mandarín, eh, en serio, sé que no lo llaman el mandarín en sí en toda la puta película, uh
1: -huh.
2: no lo llaman así. Pero todos sabemos que es el mandarín. Incluso hace una pinche referencia de hace mucho Ajá. tiempo alguien se tomó mi hombre, bla, 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 bla. No sé qué putas están haciendo con ese personaje. O sea, si querían redimir ese personaje, ¿por qué putas lo hacen así? Ese güey no tiene nada de mandarín. Y deja tú los anillos. O sea, entiendo que los anillos los hicieron así porque no querían confundirlos con las gemas. Pero es que aún así no explica ni un carajo pues de los pinches mundo. anillos. No explica nada, nomás dice, ah, sí, son los anillos y magia. O sea, ¿qué son los anillos? No preguntes. ¿Qué hacen los anillos? No preguntes. ¿De dónde los sacó? No preguntes. Pero bueno. Eh, <risas> ahí están, nomás porque sí. Hacen lo que hacen, pues nomás porque sí. Nunca lo explican. El okay. mandarín, digo, no sé, güey. O sea, si me le hubieran cambiado el nombre a este güey, le hubieran puesto... No sé, el vengador asiático, no sé, sea, el, el nombre que wow. quieran. <risa>
0: no. <risa> okay, o sea, el okay. nombre
2: que quieran, me da igual. Sí, eh, sí, 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 sí. El personaje en sí está bien, igual a medias, porque no te explican por qué más que, ah, sí, amor a primera vista, ok, está bien, me la tengo que creer. Eh, pero es que realmente, si le hubieran puesto otro nombre podría haber funcionado un poquito mejor porque está esta historia de que, ok, perdí todo lo que quería y bla, 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 ok, vale. Pero como mandarín esa madre es patética. O sea, no sé de dónde verga quieren que sea el mandarín. Eh, en cuanto... ¿Qué más? Eh, pues realmente lo demás son puro cameo y... Eh, eh, Wong, eh, eh, mm -hmm. este cosa más la vez fiesta que es un... abominación eh, está nomás ahí porque pues, tienen que estar o sea me... supongo que me lo van a explicar después porque, porque estaban ahí pero okay um, otra cosita ¿Qué otra cosita, ¿Qué otra, cosita? ¿Qué otra cosita efectos eh, la película en grandes rasgos se ve bien se ve bastante bien pero hay escenitas más de las que me gustaría contar que se ven uh -huh. medio culeritas se nota ahí la pantalla verde atrás.
0: Yo tengo y... yo tengo en mente una escena donde sí se notó mucho. Mm
2: -hmm. Yo sí tengo donde,
0: varias. Donde, <risa> lleg donde llegan a la aldea y que la tía eh. les está explicando como que qué pedo. Ahí sí me sacó sí, sí, un poquito sí. de onda.
2: Sí, sí 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 sí. A mí también incluso en la escena eh, hay una parte en la escena principal eh, donde este empiezan los árboles a moverse y cuando llega al acantilado mm. en esa parte se ve horrible. Yo, ¡ay! pero bueno. Eh, es casi lo mismo, supongo que ese pedo lo entiendo un poquito más porque es pandemia, bla, 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 bla. Ok, se entiende. Y pues ya, ah, o sea, realmente. O sea, los personajes, más allá de Sun Chi, creo que es, no vi que es. O sea, en Chi, como putos le quieran decir. Eh, como digo, está en.
0: Usted, usted disculpe la, la, la sí, pronunciación de todos. No somos aquí, chinos.
2: O sea. <risa> no somos chicos. Este... Yo, o
0: sea, estaba. Yo tuve que investigar cómo se decía Tony Leng y uh, Meng Jan. Sí, o ser no Está a
2: medias, no es un buen personaje, pero es, entre toda la bola, es el que más destaca. Eh, todos los demás, la neta, eh. Aquafina, digo, yo sé que es una buena actriz, pero lo odié en esta película, lo odié muy cabrón. El villano, igual, man. o sea, si me hubieran cambiado de nombre, hubiera sido mucho mejor. La comedia, lo odié. Eh, la historia me hubiera gustado un poquito más si no hubiera tenido todos estos factores de que acabo de comentar que odié y pues la batalla final está no, bien eh, no me explican tampoco ni vergas que también es algo que me caga esta película que no explica nada pues es una película de iniciación súper pobre porque no explica nada eh, y pues ya y bueno obviamente los conveniencias argumentales hay muchísimas conveniencias argumentales mucho mierda que es como no explicativa, que me quiero, por ejemplo, como que es eso de los anillos, pues, o sea, que no explica nada de los uh -huh. anillos, eh, cómo o sea, no me, no me venden bien una historia de amor que se supone que es lo principal. Y esto sí, bueno, esto sí lo voy a tener un tantito a la mesa, lo de Sanchi. Hay una cosa que no me gusta para nada, que es, en una escena me pones que el vato está dispuesto a conquistar el mundo por su padre. Un minuto después, ya lo abandonó y se quedó en Estados Unidos. ¿Por qué? Uh -huh. Es que no me das ese contexto, el por qué, güey. Si mínimo hubieran dado ese contexto, hubiera dicho, ok, lo normal rescatar de esta película es ch... Sanchi. <risa> <risa> eh, pero no, es que no me explican el por qué, güey. Y es, ok, ajá, me hubiera encantado que me dijeran por qué. A lo mejor tuvo una revelación o esta, la personaje de Coafina tuvo algo que ver, no sé. Eh, pero no me explican. Así que pues, si hacían grandes rados Odié mucho,
0: muy cabrón no Verga, güey Te sí, voy a ser honesto, no lo vi venir ¿Neta? Ah, sí Y ya tendré yo la oportunidad de hablar, pero o oh, voy. Eh, Pedro
1: uh, Alejandro se emocionó más con los trailers de Eternas Y esperan en la sala al chile sí, güey guad O sea, mira, al chile
2: no. Ni la escena Post créditos me levantó tanto el ánimo O sea, sí, el ánimo, perdón Salí molesto, Ajá. y sí, como dice Pedro, lo mejor fue Los trailers, güey
0: Verga. Sí, está,
1: que cabrón.
0: Ok eh,
1: Muy Verga. bien, pues
0: Después de que Pedro solucionó sus problemáticas Técnicas <risa>
1: Bueno, Está bien, ya, ya era momento de que le diéramos más jugo a este pinche, este podcast maldito micrófono. Eh, bueno, principalmente sí noté que el CGI les falló muchito en esta película. Sí fueron varias escenas, si hubiera sido una o dos, ¿no? pues no hubiera dicho nada. Digamos que en este caso me pasó algo muy similar con Vlad Widow que dije... Como que, pss, eh, carnal, eres Disney, metale el billete para darle más, más efectos chidos a la película. Sobre todo la escena esta del de encantilado es la más notoria. Y una parte del autobús, cuando se mm. se, se muestra que lo cortan, en esa parte sí se veía muy de computadora. Así se notaba exageradamente de que no, no tuvo nada de inversión. Personalmente, creo que otra cosa que no me gustó mucho es que me vendieron un, un cameo interesante de Won y Abominación, y realmente, pues el cameo salió en el trailer. Eso fue todo, todo el cameo. Eso sí, la verdad, no me gustó para nada. Yo pensé que un poquito no, Won iba a tener algo de influencia en la. En la película explicando algo de los anillos o alguna cosilla por el estilo. Mm. Entre la comedia estoy entre que en unas partes la verdad sí me reí y en otras partes pues, la, la verdad no no funciona tanto la, la comedia porque cuando el señor shanxi cuenta su historia... Eh, la ponen en un, un tono muy serio y esta Aquafina interrumpe y es de corta con el mute de la película, yo lo sentí mucho lo sentí mucho en esas partes pues ¿qué más podría decir que no me gustó? pues los, ¿cómo se dicen los los achichincles del del mandarín, pues terminan muy de sobra la verdad no aportan nada a la película, por ejemplo, este ninja mamalón. Me lo vendieron también muy bonito. Y pues lo tiran a la basura muy bonito en el tercer acto de la película. Esa sería otra de mis quejas. Y creo que principalmente las que tengo en mente. Esas son mis quejas. Eh, malos efectos cameos que no me cumplen ni los achichincles que pues no, no valen nada, y pues el mandarín que ni lo veo como villano, lo veo como un señor que pues busca pues liberar a su esposa porque en la película jamás me lo tratan como un villano, sino como un señor que está muy dolido por la muerte de, de su esposa solamente
0: ok esos serían como que mis en contra de la película. Va, eh, creo que desde aquí vamos a tener una una conversación bastante interesante porque yo no le veo muchas fallas a la película. Uh -huh. okay. En realidad no le veo no le veo nada que no me haya gustado. Sí, estoy de acuerdo que algunos de los efectos se ven... ...medio... ¡Nieh! ...como de... ...ay, es que ya tiene que salir la chamba porque esta película sale el 3 de septiembre, bro. Pero yo nada más conté, por ejemplo... ...sí, el autobús... ...sí, cuando están ahí en, en Taló... ...no me había percatado... No, ...creo que no me percaté tanto de la escena del acantilado... ...pero pues puede que también... ...si ya son dos opiniones, puede que sea cierto. ¿Te podría decir si acaso el humor pero estoy en esa misma línea que Pedro. Creo que hay... En esa misma línea y un poquito más arriba, porque siento que funciona más de lo que no funciona. Para mí. Y... O sea, ya este, rasguñando y buscando algo que no, es, que no me haya agradado tanto, que aparezca bien Kingsley. <risa> porque lo quieren utilizar como de cómic relief, pero ya tienes aquafina. O sea, es como poner Otra cosa sobre otra cosa eh, Y pues... Ese personaje en realidad no aporta nada O sea, lo decía la, hace como dos o tres semanas Que este vato va a salir Y le van a dar cuello, güey Y pues resulta que no le dieron cuello eh, Pero, ¿no? O sea le di, le di muchas vueltas, estaba así como de No, pero es que para mí, para mí Todo estuvo chido, güey, yo me la pasé bien Eh... Es todo, o sea, si le, si le rasco mucho, eso es lo que sale, o sea, sí, el tema de los efectos, eh, Ben Kingsley, y pues el humor no fue tanto un problema para mí esta vez, como con Black Widow, en general, eh, por lo que tal vez yo le eche más flores a la película de lo que ustedes van a hacer ahorita. Ah, ah no, te digo, mi, mis casos, pues la
1: verdad son muy puntuales, yo ahorita te puedo ser cuando pasemos a lo que nos gusta Te puedo decir otras cosas Que la verdad me mamaron de la película Si te soy sincero
0: Yo yo quiero escuchar a Alejandro Porque Alejandro va a decir ¡Nada! ¡No me gustó nada! Película, güey Y va a, reja, va a arrojar su micrófono, güey Por la ventana Y por esto no Por esto no quería hacer esto, güey <risa> Para eso me hicieron volver ¿Para eso me hicieron volver? Para esto volví Hijos de puta Y no me trajeron para el castillo vagabundo <risa> Pero sí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué, si hay algo que te gustó, o si no hay nada que te gustó. Bueno. Quiero aclarar, porque siempre es importante, uh -huh. no todos tuvimos la misma experiencia con la película. O sea, es bastante uh -huh. claro. El hecho de que estemos aquí es como... Hay cosas que cada quien en su experiencia particular, pues, le gustaron y cosas que no, güey. O sea, pasa con todos. O
2: sea, no... Digo, o sea... sea... Si a ti, oyente, te gustó, qué chido, güey. O sea, me alegro mucho que alguien sí la disfruto. No fue en mi caso, tristemente Pero si te gustó, date, güey. O sea, la neta, o sea, si tú la disfrutaste, qué chingón.
0: Es colecto. Entonces, si ¿sí hubo algo que te gustó o no?
2: Ok. <risa> bueno. Como dije, ahorita en la parte, Sanchi se me hace lo más rescatable, el personaje tal cual. Eh, como digo no me explican ni vergas del personaje, más allá de, ah, oh, sí, lo entrenaron para matar y... Pero, pues, de un momento, mágicamente se le abrió la mente. Eh, pero fuera de eso, está bien, el personaje está bien. Eh, yo creo que lo más rescatable es la acción, casi siempre en todas las Marvel es lo más, lo que más brilla, la acción. En este caso, sí me gustó bastante lo que abarcaran este tema de las artes marciales y el que se vea bien. O sea, se ve que tienen buena coreografía, se ve que sí contrataron a alguien que les sabe y que les enseña. Eso me gustó. Eh, al menos se sienten bien los chingazos, ¿no? Eh, eso me gustó. Eh, obviamente la acción, el acto final. Mm. En, visualmente está muy bonito y me gustó por eso. Significativamente se me parece una basura, pero visualmente se me hace muy bonito. Y pues bueno, al final cuando vas a una película y te quieres entretener. Pues eso es lo que importa. Que se vea muy bonito, muy despampanante. Y el acto final lo cumple. Eh, a neta, el dragón se ve bastante bien. La cosa esa de voralmas también. O sea, cumple su objetivo verse amenazante. Así que pues ok. El final. Eh, está bien. O sea, la neta está un poquito de... Sacó del culo. <risa> Pero está bien. O sea, aún así me gustó el final. Las escenas post-créditos también las eh, me gustaron. Eh, más que nada, lo de la hermana de este Sanchi. De hecho, esto no lo mencioné en la parte que me gusta. Sí me gusta el personaje de la hermana. Igual, no me explican. <risa> eh, todo es muy por encimita. Pero me gusta el personaje de la hermana. Me gusta esta escena post-créditos. Eh, obviamente, la principal creo que es la que todo el mundo va a hablar. Que es con... Capitán de Marvel, Wong y este Hulk. Eh, me gusta el impacto que puede llegar a tener hacia futuro. Aunque, digo, yo sé que lo van a solucionar porque estoy seguro que van a utilizar los anillos a futuro. Pero tengo ese miedo, como no explicaron nada en esta película, nada, hasta parece que les dio huevo explicar las cosas en esta película. Tengo miedo de que eso afecte al futuro. O sea, que los anillos se salgan de control y sean algo más poderoso que las gemas, ¿no? Eh, pero con todo eso me gustó la escena porque creo que tiene bastantes implicaciones a futuro. Y pues ya, ah, o sea, Sanchi, la, la acción y pues, ese exacto final que sí está muy... Y
0: cuando, Para el ojo está muy bonito. Y cuando, cuando se bonito. Terminó la película.
2: Y cuando ya iba de regreso a mi cast. Ah.
0: Y cuando bueno, ya puede bueno, ver Haikyuu este, en mi casa, los, chingada madre.
2: Este... Y los efectos marciales, porque me recordó bastante a las películas tipo Jackie Chan, Bruce Lee. Pues, ah, mira, que se bien.
0: Ok. Ya. Yeah. Ok, está bien. ¿Pedro?
1: ¿Qué pasa?
0: ¿Cómo estás? Bien. Dilo tuyo.
1: Mm. Algo que quiero decir que... Lo que me gustó mucho en la película... Son las artes marciales... Yo por ejemplo... De morrillos y en la tele... No había nada que ver... Digamos había una película digamos... Low, Jackie Chan o de artes marciales... Pues me la echaba Para mi entretenimiento y como que... Me regresó mucho a ese, a ese mood... Eh, también lo hablamos un poquito... En Black Widow que... En esta película y en Blood Widow sí sentí los, los madrazos de verdad de cuando se dan un puñetazo pues dices ah pues sí me creí la, la coreografía y, y el, el nivel actoral de esto, de los chicos eh, hay muy buenas escenas una de, en unas partes sí se ven ridículas Digamos, cuando el efecto de que mueven las hojitas y eso. Pero yo creo que es que es un tema más de... De estas películas de artes marciales. Así más, digamos, lo de musical o artístico. O como... O de cuento chino, digamos. Que es, mm -hmm. eh, digamos, el poder del chi y, y esas cosillas. Mm, Shang-Chi sí si se me hace un personaje interesante. Yo lo creo como... De la nueva alineación de los abellos. De, de los personajes. Que a lo mejor no va a tener mucho diálogo. Pero pues le va a hacer a, a el paro a todos. Como se pueda. Y como lo logre. Yo creo que sí le van a dar mucho punch. Para que, para que en equipo. Funcione mucho más. Que como individual. Ya sea, sea un líder. O uno de los importantes de la nueva alineación. La verdad. El acto final a mí me mamó. No esperaba una película, una escena de cayús de chinos con un dragón y un chuculo devorador de almas. Eso sí me sacó de onda la película, no, no lo esperé para nada. Sí lo vencen muy de la nada, pero yo creo que la batalla sí está muy interesante y visualmente bonita. De cómo el dragón controla el agua... Y que el pinche demonio este le quiero robar la alma. Sí se me hizo como que escenas de. wow. No, no, no esperaba a quedar total impresionado. Yo creo que. La escena post-créditos. Creo que es de la. La última más importante que hemos tenido en el UCM. Además de la de Spider-Man. La de. ¿Cómo es la? ¿Lejos de casa? ¿La segunda? Mm. Sí. Ya, ya tenía rento sin sentir que hubiera una escena pues, créditos importante, la verdad. Yo sé que en Wandavision, en Falcon y The Winter Soldier hubo unas, pero no me dieron tanto impacto para seguir de... metido más en un universo. Y esta me dice pues. Creo que se van a ir un poquito por la línea de los cómics, que los anillos sí son alienígenas, pero no sé qué valor le van a dar. Si sí, como arma súper importante o como medio de comunicación. Y creo que para mí es lo más rescatable de la película. Tratan que a la hermana y a, a Cofina se les dé un mayor valor como personajes. y Yo creo que para las siguientes películas yo creo que los pueden trabajar mucho mejor para que ya sean... Personajes bases que vamos a ver en Marvel en los digamos próximos 10 años, estoy hablando de un supuesto
0: Sí, es, es, es prácticamente una garantía <risa> a, re, a reserva de cualquier acuerdo que puedan llegar a tener este, las actrices y los actores Pero sí, yo creo que esto es la planeación de los próximos 10 años a ver qué, en, en qué capacidad se utilizan. En el espíritu de no repetir lo que ya se dijo, me gustó mucho el villano. Porque esto es, esto es algo que me, muy particular que está pasando con la fase 4 desde mi experiencia. Con Black Widow el, el villano me pareció bastante aterrizado, bastante para una película de cómics la palabra tal vez no sea la más adecuada pero me pareció lo más realista a lo que se podía enfrentar el, el, el personaje de Scarlett Johansson acá también me gusta porque no es, no es el villano de soy malo malote tiene un poco más de dimensión y de la misma manera que como lo intentaron contarnos en, en Infinity War y que lo desecharon en Endgame <risa> empatizas un poco con él. ¿Entiendes? Oh, está, está algo raro la secuencia. cómo están colocadas las secuencias de flashback en la película. Eso sí, lo, eso sí lo puedo señalar. Pero sí te dan un contexto de por qué por qué la idea de regresar a los 10 anillos y también un poquito el tema de la obsesión. De, Es que está... Está viva y tu, ma tu madre me habla y cuando yo estoy dormido y, y me dice, oye, ven a, este, a sacarme de este cotorreo. si sí estoy, sí estoy de acuerdo, o sea, ahorita ya reflexionando que sí es como de muy por encimita el hecho de, es que es un Cthulhu de Bora almas y le va a vender a todos este, lo que quieran, eh, como su sueño más preciado. Ajá, ¿de dónde viene? <risa> nadie, nadie se detuvo a pensar de dónde viene esta cosa. Eh, ...o por qué lo tenemos que tener encerrado aquí... ...al lado del dragón... ...que se supone que es nuestra fuente de vida... Eh, si sí hay cosas ahí que... ...que no detallan tanto... ...pero... ...o sea, tomándolo... ...encontrarse con mi experiencia con la película... ...creo que saben... ...enmascararlo muy bien... ...porque siempre pasan cosas... ...y se alinea este tema de cómo está... ...cómo está construida la acción... ...cómo están construidas las secuencias... ...porque es como de siempre está pasando algo... Siempre, en algún momento sabes que va a haber madrazos y explosiones y se van a empezar a utilizar los anillos y se van a estar peleando o van a estar entrenando o sea siempre siempre hay algo y en algún momento el, el ritmo de la película cambia para tratar de romper un poco el molde de lo que han sido las películas de Marvel de origen porque siempre es como de el personaje tiene sus poderes, el personaje se pelea, tiene el primer encuentro con el villano y no gana ninguno Período de reflexión, segunda pelea, se arman los madrazos, tercera pelea, acto final, alguien muere, generalmente el villano. Aquí también ocurre, si sí hay un poquito de esa misma estructura, pero creo que ya están diversificando un poco en cuanto a personajes y en cuanto a universos. Porque creo que sí me habría dado mucho más hueva que fuera un pedo de Shang-Chi tiene que salvar a San Francisco. En el momento en el que ya llegan a, a... A... Talo... Esta ciudad... Este... Mística... Perdida en el tiempo... Y es como de... Ok... Esta película es ridícula... Ya estamos aquí... Va... Jálale... Y en cuanto salió el dragón... Y salió Cthulhu... Y salió todas esas madres así como de... Yo ya estoy mamado... Güey... Esto ya... Va así como en traca... Lo que yo me imaginaba que podía ser... No... No esperaba ni el dragón ni el Cthulhu... Pero fue como de... Está bien... De nuevo... Lo, lo comparé mucho con un anime Yo sé, Japón y China no son lo mismo eh, Pero en cuanto al, a Cómo empujan Ciertos límites en cuanto a las realidades Que ellos quieren mostrar A través de sus, de sus creaciones De sus medios, de sus contenidos Creo que son muy similares Y fue así como de, ah ok, esto ya es como de Vamos a hacer algo bien Bien extraño, bro y para mí funciona en general Sí tiene sus detalles Como cualquier como cualquier película Pero Funciona o, o Funciona en general incluso con esta idea de Enmascarar algunas cosas Como tener un poquito más de, de De chispa De destello sobre sustancia Creo que sí funciona Y sí me interesa ver qué hacen con el personaje La verdad, y me interesa el tema de los anillos Porque yo no Cuando anunciaron esta película yo no tenía ganas de verla porque era como de, claro, vas a traer un Bruce Lee a pelear contra Kang. Por supuesto. Es como tener a un Hawkeye para pelear contra Thanos. Es como de, ¿qué te sirve, güey? <ríe> y creo que ahorita ya, ya lo están colocando en un status quo donde sea como de, este cabrón sabe qué pedo y tiene sus anillos y de seguro se va a pelear con alienígenas en algún momento. ¿Quién sabe? Todo depende de cómo quieran hacer las cosas porque sabemos que Marvel hace las cosas como quiere. Al menos en películas y en todos los medios, en realidad. Solo, solo será cuestión de ver qué, qué deciden hacer con el personaje. Y sí, en términos generales, yo... Manitas arriba para Shang-Chi. A reserva de este, las opiniones en generales que ustedes tengan de la película.
1: Eh... Nada más para recordar lo que dicen del devorador de almas, que es de otro universo, ¿no? O eso entendí, que ahí el hoyito es como que él ha entrado, o... según yo sí dicen eso,
0: Sé que lo explican, recuerdo más el aspecto visual de cuando lo explican,
1: Ajá.
0: que de dónde viene.
1: Okay. Nomás creo, dicen creo, que o sea,
2: los
0: claro, atacó antes, que hubo una pelea y que lo encerraron ahí, nada más. Como que, como que, de, como que dentro de Taló, al menos así lo entendí, porque creo que por ahí puede ir el tema. O sea, tú ves Taló y es una ciudad así como de, bueno, un mundo, ciudad, un entorno como lleno de vida y luz y los animalitos y todo ese desmadre. Y si, y si te das cuenta, o se hacen el contraste muy claro. O se enfocan hacia la montaña donde está... Yo le voy a decir Cthulhu. Y es bastante claro el contraste. Es como de... Esa madre... No podemos dejar que salga. Porque se chinga todos. O sea, nuestro único trabajo es estar aquí. Pero es como de... Ajá, pero... ¿Quién los puso aquí? O sea, cuando empiezas, cuando empiezas a buscarle lógica... O le empiezas a buscar como un... Un sentido, un propósito. Que creo que fue lo que pasó con Alejandro. Y que no te lo expliquen. Se queda en el aire y es como, mmm, o lo dejas ir o no lo dejas ir. Yo, por ejemplo, lo que te decía, o sea, para mí fue como de, ah, yo me acuerdo cuando le explicaron, no me acuerdo qué dijeron. No,
1: no, no.
2: <risa> no, te lo recuerdo, Román. Dicen que el vato llegó a atacar y que empezó a destruir muchas civilizaciones. Por dicen no de dónde. O dice que llegó y empezó a atacar muchas civilizaciones hasta que llegó a Talo y que en Talo lo detuvieron. Y pues, porque la dragona intervino, si no, también se los hubiera chingado. Ajá. Uh -huh
1: ya es mal. esto es lo que explica esa madre okay. yo, yo también quiero resaltar que uh -huh. cuando llegan a Talo me encantó la representación de esos deidades o animales fantásticos de China, por uh -huh. ejemplo el diseño de los zorritos y de los leones perros y si así se les pueden llamar, a mí me, me encantó mucho como que si le dieron una Dinámica muy diferente a esta película de Marvel. Si sí estoy de acuerdo con Emiliano de que... Para hacer una película de origen... Sí se nota que... si es, sí es muy diferente a, a las demás. Creo que sí, yo le encuentro mucho valor a eso. Y creo pues, ya le hemos dicho que la fase 4 pues... Sí están tomando riesgos. Unos sí son muy notorios y que les están quedando muy bien. Y en otros no tanto, pero... Ahí más o menos ya se están dando la idea de, de que quieren darle más forma y más sentido a sus personajes con más valores y, y desarrollo.
0: Colecto. Colecto. Eh, ¿Algo más que quieran añadir? No más para poner la el
2: último clave en el ataúd. Eh.
0: Uf. Just, just la película
2: please. visualmente está muy bonita, es muy entretenido pero narrativamente vacía.
0: Eh, okay.
2: Yo creo que si tú eres muy fan del Marvel, ve a verla, te va a gustar, te va a entretener. Si eres un fan medio, al chile te la puedes pasar. Si te llama la atención, puedes ir, si no te llama te la puedes saltar. Y obviamente, si no, no estás dentro del mundo, Marvel no la veas al chile. Es mi recomendación a Si eres muy fan, ve. Si eres medio fan, solamente si te interesa. Y si no, pues al Chile mm. se la pueden saltar
0: completamente. Ok. ¿Qué manera tan sucinta de resumir sus comentarios?
2: <risa>
0: para tu episodio de regreso. Eh, hay, hay una tangente que quiero tocar. Uh -huh. De alguna manera para cerrar este pedo. Uh -huh. Se empujó. Se empujó mucho esta idea de es que están haciendo esta película para apelar al mercado de China, porque pues el mercado chino es el que mayores ingresos le genera a la industria de las películas. Sí, o sea, si, es, si esta película se hizo para el mercado chino, ok, está bien. Yo no le veo nada de malo porque la que, lo que la gente creo que no acaba de entender es que las empresas solo están, solo están en busca de dos cosas. <risa> Una cosa. Dinero Una empresa está construida Para generar ingresos Y sobre todo Por el tiempo en el que estamos viviendo Sé que Shang-Chi se anunció ¿Tres años? ¿Antes? ¿Cuatro? ¿Tres años? Se anunció Las... antes de que, de que el bicho fuera algo Según yo
1: por los dos años Ajá,
0: o sea, mínimo dos años Se anunció la película, no se tenía previsto este pedo pero me parece que eso no, no es trascendente y no debería entrar en juego en el, en el tema del de valor que tenga la película. Porque es como decir, si lo hicieron para China está bien. O sea, sí, o es sea, otra película esa además, de mar de carajo. Sí, es apelar a un mercado, pues no
2: tiene nada malo. A mí lo que me da risa es que ni China la quiso, carnal. O sea, Chino no la quiere estrenar.
0: Y me parece que tampoco eso quieren que me estrenar Eternals.
1: Eh, por el tema de lo que dijo la, la directora eh, cómo es ah, el sí, extranjero sí, sí, sí. Y por temas de que dio una pequeña declaración Sobre de cómo hacer cine eh, En el gobierno chino lo tomaron A más sus palabras y no quieren estrenar Ni Shang-Chi ni, ni Eternas
0: Ah, pero van a estrenar Spider-Man <ríe> <ríe> Y quién sabe
1: Y se pelean, quién sabe yo creo que sí es importante lo que mencionas. Si te soy sincero, yo no, no lo sentí como una película para el mercado chino. Como tú pones que a lo mejor ahorita porque he visto yo que se cobra acá y también vengo de ver hace unos meses Godzilla versus Kong. Dijo hasta dije, ah la, la película lo tiene todo, artes marciales, eh, magia y peleas de kaijus. Y kaiju. Y, y dije, ah no ma. Que tiene de toda esta, esta película.
0: Crossover con Pacific Rim, bro. Imagínate Kong y Godzilla contra un, un Kaiju de Pacific Rim. <risa> Te cagas. Guillermo del Toro, búscame. <risa>
1: búscame.
0: Aquí búscame. Este... Sí, eso es, lo un... eso es lo único que quería añadirse Se me hace que hay cosas que... A veces hay elementos que sí aportan en la conversación de la película. Creo que este no. Y aparte, no es que yo sea partidario del partido chino, pero como dice Pedro, no se siente tanto la influencia, no, se, no es algo tan marcado. E incluso que creo hecho, que eso la aporta que... a la película.
2: Algo que Ajá. también sí me faltó recalcar eso, que sí me gustó, fue que los personajes hablan chino. como Ok, va, te lo compro perfectamente, me gusta eso. No, no que les hicieron hablar inglés, que les hicieron hablar chino. Y digo, ok, da, me gusta.
0: Yo sí, de a huevo, no estoy entendiendo nada, pero vámonos.
2: Que de hecho, ahorita que me recuerdo,
0: oh, hay una
2: cosita que se les pasó, no sé si fue el guionista o se le hicieron al breve, pero hay una escena donde a fin dice yo no entiendo chino. Y luego en el acto final, mágicamente ah, claro. tiene chino, güey. Y a yo siento yes. cada cera que le hablaba yo, cada escena y así, ¿y cómo putas lo entiende? Según yo
1: entendí, pero... dijo que no sabe hablarlo, pero que sí lo entiende.
2: Yo no entiendo a China, güey, porque incluso cuando le hablaban al principio, pero ¿qué, ¿Qué dice? No entiendo.
0: Cuando no llega sé a si la tarde, ya sea...
2: se casi como no entiendo, güey.
0: Ajá, no sé, no sé si sea el, el subtítulo o sea cómo está en el guión pero creo que sí es cierto, porque sí hay, sí hay esta idea de, es que yo no sé chino. Bueno, y cuando están en tal vez, si como caigo. de, ah, yo, mira, yo te domino el chino acá, bien chingón.
2: Sí, güey. Bueno. O sea, a lo mejor porque... entiendo que el sentimiento es más poderoso, una madre así, pero sí yo sí me quedaba así de, ¿por cómo les entiende? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, sí, sí. sí eh, Pero bueno, ese fue un La magia del cine, gustó, Alejandro.
0: Decirlo, ¿no? La magia del cine. ¡Carajo!
2: Flojera
0: en el mío, diría yo. Lazy writing. Lazy yeah. writing. Entonces, Alejandro ya dijo cuáles son las reservas que tiene para recomendarla. Yo, la verdad, sí la recomiendo independientemente porque creo que a toda la familia le va a divertir. Y no hay nada suficientemente grotesco en cuanto a violencia para que no, para que no se disfrute. Así que, Pedro... ¿Recomiendas yo o no recomiendas me... al Chan Chi?
1: Se lo recomiendo, la verdad, sí me divertí mucho. Okay. Como dije, tiene esos detallitos, pero yo salí, la verdad, feliz del cine. Salí muy a gusto, si te soy sincero.
0: Pues entonces, esas son nuestras recomendaciones y nuestras precauciones sobre Chanchitos, la leyenda de los 10 anillos. Eh, ya sabe que usted tiene la oportunidad de dejarnos comentarios en redes sociales o en YouTube Que de nuevo las redes sociales son una partida más en Facebook En Twitter nos encuentran como @upmoficial oficial Y en Instagram y TikTok Que yo no sé por qué chingados tenemos TikTok y voy a seguir haciendo este chiste todos los putos días eh, Arroba upm oficial Así nos pueden encontrar en TikTok e Instagram para dejarnos sus Comentarios y decirnos, son unos pendejos Y no saben de qué están hablando O estoy de acuerdo con ustedes, bros Ambos no, se aprecian
1: No, atentitos, oh. no seguimos nada relacionado Al canal Bros, <risa> capturas <risa> de juegos
0: Es para crear comunidad
1: Y un video random x.
0: <risa> Se llama estrategia digital, bro No lo, ent no lo entenderías Si tienen que de
1: juegos, pásenlos, ahí los editan
0: y les, y les ponemos este, su arroba y su gamer tag o su ID ya no sé ya no sé cómo se dice o sea ya ya estoy creciendo es un nombre
1: de usuario y nos sí. dicen qué plataforma
0: es correcto me parece una excelente idea vámonos a las recomendaciones Eh, nos encontramos en la sección de recomendaciones, que también es el cierre de este bonito programa mágico musical que usted, este, dama, caballero, vehículo motorizado, nos hace el favor de escuchar. Y esta semana hay mucha recomendación. ¿Por qué? Porque, no sé, realmente no sé, yo pensé que nada más yo iba a recomendar cosas esta semana y me cambiaron la jugada. <risa> eh... Pero pues, sí, hay que empezar, porque si es, sí es varia y está variada, la verdad, lo, sí, cual, sí, es, lo cual siempre es positivo.
2: Ok, pues empezar y viéndonos rapidito, voy a recomendar dos animes. El primero es el que comenté al inicio del podcast, To Your Eternity, o para los que les gusta el japonés, umetsuno no Anata-e. Eh, este anime... Es un poco difícil de explicar, eh, básicamente se trata de que un ente, que probablemente sea Dios, crea una bolita, y esta bolita su único objetivo es tener experiencias, así, acaparar experiencias, eh, okay. y vemos el viaje de esta bolita, ay, ah, bueno, y tiene la capacidad de transformarse en lo que sea que toca siempre y cuando esté muerto. Eh, bueno, no se spoiler porque es en el primer episodio, pero por ejemplo un lobo muere cerca de él y la bolita se transforma en el lobo y así va avanzando y va recolectando experiencia ¿no? de la vida eh, es un anime muy bonito, o sea, la animación no es nada espectacular, la historia tampoco, y o entre el guión menos pero es muy bonito de ver eh, eh, yo siento que el mensaje es lo más importante el cual para mí hay dos vertientes muy claras el cual sería el dilema del inmortal que lo hemos visto en muchos muchos lados eh, más recientemente que se si no equivoco en el Invincible con los Piltrumitas uh -huh. que está este dilema de la inmortalidad aquí también va por ahí yo siento que puede ser una rama principal de la historia y la otra que creo yo puede ser también el objetivo principal es este concepto del valor de la vida y el valor de las experiencias que tienen las personas en la vida bueno la vida en general, sí, porque no nomás son personas, sino también todo lo que digo sea, Es muy bonito. Eh, prepárense para chillar. Es uno de esos animes tristes. Muy tristes. <ríe> eh, tiene 20 episodios. Este, acaba de terminar esta semanita. Ya justamente, de hecho, esta semana anunciaron que va a haber una segunda temporada para otoño, si no me equivoco, del 2022. Okay, <ríe> eh, está bonita. O sea, la neta está muy bonita. Tiene un muy bonito mensaje, como digo, Pueden agarrar cualquiera de los dos, ya sea el dilema del, del inmortal o este valor de la vida, eh, así que lo recuerdo mucho, está en Crunchyroll, y si no me equivoco le van a sacar doblaje. Pregúntanos eh,
1: porque de, si no me equivoco, en un episodio sale con un casco de como camaleón o algo, ¿o lo estoy confundiendo
2: sí, con es, sí, es que él básicamente absorbe, Todas esas experiencias y él puede transformarse en esas personas. Obviamente, con oh. la condición de que esa persona tiene que estar muerta. Ah, entonces,
1: sí no he sé? visto los cortos y sí se ve interesante. Y creo que ya está, el está interesante. O sea,
2: Sí, porque lo único que me acuerdo es que la voz de este ente, que puede ser Dios o no, nunca lo dejan claro, es este, el actor este, el, la, voz, la voz de Picoro, que <ríe> se me olvidó ahorita el nombre, ah, de, ese, ese actor. El sector le da voz a ese. Así que chido. Eh, está, está muy buena, la neta. Está muy bonita. Tiene un muy bonito mensaje. Pero como digo, si se apegan mucho, agárrense porque van a chillar. <ríe> eh, yo van personalmente a digo. A mí sí me dolió la serie. No lloré, pero sí se me. En el episodio final sí se me celebra la lagrimita de. ¡Ah! <ríe> eh, ¡Verga! Si, a ver. si
0: Alejandro le salió una lágrima, güey, yo sí voy a llorar, verga.
2: Este. Está, está, muy, está muy bonito y el mensaje creo que está bien, está bonito eh, por otra es una recomendación que ya hice, el cual es thank you, pero ahora ¡Mmm! ya todo el contexto que ya me vi todo mi opinión sigue siendo igual, está bien pero debo de hacer unas aclaraciones eh, algo que me gustó mucho la primera temporada cuando lo recomendé es que yo la sentí muy impredecible y me sorprendió, o sea, todo el tiempo me sorprendía los giros y siento que es algo que se pierde un poquito en las siguientes temporadas. Ya se vuelve muy predecible. Y digo, no le quita eh, el manejo del drama, como les dije, el drama de está por acá arriba No le quita que sabe muy bien manejar el drama y sabe muy bien llevar esa ansiedad, por así decirlo, del partido y de la emoción. Eso sigue estando, pero... Ese factor sí me gustaría claro de que siento yo que esa calidad de sorprenderme desaparece y se vuelve muy predecible. Eh, tome, ese sí lo puede tomar como guste, puede estar algo malo, pues bueno, a mí no me afectó tanto. Eh, yo estoy esperando la siguiente temporada, que eh, se quedó bastante interesante. Pero sí, o sea, siento que es algo que debería mencionar. De más, la verdad, sigue siendo muy buen anime, muy entretenido. Y como digo, si les gusta el drama, es esa es para ustedes, we, sin pedo. <risa> y para terminar... Ah, bueno, también Haikyuu se encuentra en Croucho World. Eh, y para terminar voy a recomendar un Patrol, que es la gran ignorada de las series de DC. <risa> bueno, no tanto, porque ya va para tercera temporada que sí que le ha ido bien, pero al menos así como en el gran esquema de las cosas, es la más ignorada.
0: No, es, no está en el mainstream.
2: Sí, no está en el mainstream. Esta serie... Tiene algo muy, muy especial para mí, es que yo conecté mucho. Eh... Para aquellos los que no conozcan de Un Patrol, los voy a poner un ejemplo que es más en el mainstream, que es la Timbrella Academy. O sea, el concepto es lo mismo. Es una serie que intenta abarcar comedia, drama, pero en este mundo de lo absurdo. O sea, las series en sí son totalmente absurdos pero personalmente creo que Tedum patrón lo hace mil veces mejor que Umbrella Academy en todos los aspectos obviamente supongo que tiene mucho que ver que yo soy más fan de DC que de esta otra franquicia pero siento que si hacen un muy buen uso de como digo de este mundo de lo absurdo, o sea este sí va a ser un pequeño spoiler pero hay un burro con un portal interdimensional en su culo okay. <risa>
0: <risa> eh, no se diga es más. En la
2: primera temporada Tío, él, él abarca muy bien el absurdo, que es justamente uno de los temas principales de la Doom Patrol, porque todos los poderes son inútiles. Más allá de Cyborg, que es el único que de hecho lo mencionan en la serie, es el único superhéroe real. Todos los demás son algo. <risa>
0: eh, están ahí.
2: Están ahí. Eh, me gusta mucho porque el equipo que forman el cómo abarcan tanto los traumas como estas debilidades y sus poderes. Me encanta la forma en que lo hacen. La historia es de lo más sencilla, pero la manejan tan bien que queda un poquito en el segundo plano, porque dices, ok, yo sé que esta es la misión y sé que al final se va a cumplir, pero lo que me importa son los personajes, ver cómo se van desarrollando, ven cómo van venciendo entre comillas eh, estos traumas porque es otra cosa que me gusta no es como que un trauma desaparezca de un día para otro es como que ok ya soy consciente de mi trauma y puedo seguir adelante pero el trauma ahí está ¿eh? el trauma no se va eh, la segunda temporada sigue igual está de hecho incluso un poquito más en lo absurdo eh, pero sigue igual con esta misma pauta de los traumas y, posiblemente no dejando la comedia a un lado Así que la neta es de mis series favoritas de DC al momento eh, me, me gusta muchísimo, tengo un patrón Ahorita, como digo, solamente está la temporada 1 y 2 Próximamente va a llegar la 3 No tengo la fecha ahorita en la mano Déjenme buscarla Pero va a salir una temporada 3 Y están disponibles en HBO Max
0: Sé que sale este mes
2: Algo así, yo también porque salió un tráiler de lanzamiento ya Así que y, Entre este mes y el pusimos, siguiente debería salir
0: en, en este mes, sí, ajá.
2: Uh -huh. sí, 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 Así que, recapitulando un poquito, en Crunchyroll tengo Haiku, temporada desde 1 a la 4, no veo las películas, eh, son simplemente resúmenes de la serie. Eh, y To Your Eternity, o oh, Fumetsumanatae, no eh, bla, bla, bla. Eh, también en Crunchyroll. Y en HBO HM Max, Doom Patrol, Doom de un patrón, temporada 2.
0: Y próximamente sí. a la tercera y no puede ser ante la tercera ok ya sabes qué hacer Pedro
1: muy bien mi primera recomendación va a ser la canción el nuevo sencillo de esquema called boy we called the all algo que desde que he seguido esta banda es que sus videos son muy preciosos la verdad sus canciones están tan muy padres Yo creo que si un día los llego a presenciar en vivo Debe ser en el ambiente de Acá somos bien metaleros Pero ahorita nos ponemos bien pinches electrónicos y fiesteros Y armamos una pinche party bien loca
0: Un pinche rave, un rave güey.
1: <risa> y creo que con esta canción lo, lo demuestran totalmente ¿eh? Lo que representa el video y la estructura de la canción mi segunda recomendación es un juego, ya lo he mencionado varias veces. Me eh,
0: pregunto cuál eh, será, esta... estoy intrigadísimo. Ya.
1: El Hades mm. es del género Road -like, de estas mm. jueves donde si sí te matan inicias desde el principio. Aunque en este juego mueras... Varias veces yo siento que sí creas como... si sí sientes una progresión en, en tu avance del juego. Hay ciertas habilidades que sí, sí te quedan, pero todo lo demás lo pierdes. Yo siento que con cada run que avanzas, aprendes algo nuevo del juego y te, te da esta noción de seguir intentando, intentando, hasta que hay unas veces donde te molestas, pero es totalmente divertido. Y algo que le comentaba a Alejandro, que la primera vez que me lo pasé, mi run no fue más de 40 minutos y eso me sacó de onda de que realmente el juego es muy corto en estructura de, de digamos, de, de gameplay jugable, sino que lo que le da el valor es rejugarlo, aprender las mecánicas de los enemigos, acostumbrarte a un arma acostumbrarte a la, a la teoría eh, a lo aleatorio del juego en, en sí, porque no siempre vas a poder, poder llegar con los mismos poderes, todo es muy aleatorio y eso le agrega como que un valor muy padre, y entiendo por qué este juego se llevó hasta galardones como juego del año en ciertas premiaciones, y uh -huh. debe ser que la historia también es interesante aunque no te muestran videos en sí el, el puro de, el diálogo de los personajes es interesante mi tercera recomendación es eh, la última presentación de Dance Gaming Dance que hicieron en el puente de Sacramento Sacramento eh, Sacramento eh, el 3 Seasons 2 como ya Emiliano uh, ya nos hizo el favor de recomendarnos, eh, de los tres tiene una especie de calidad, pero yo creo que este concierto es interesante para que conozcan todas las eras de la banda y cómo pueden poner un, un playlist de, de todas estas eras y cómo podría funcionar en un concierto. Y pues yo por eso se lo recomiendo, para que conozcan a la banda en un concepto general, con todas sus propuestas musicales que han tenido ella ni en, creo que sí, En los últimos 14 o 15 años hay un poquito de todo en ese. En Incluso
2: Free Series es un 1. O sea, si lo sí. llevan los dos, se pueden todo el rol del abanico que
1: tiene.
0: He <risa> Confirmo.
1: Para mi parte, serían mis recomendaciones.
0: Ok, entonces... a yeah. ah, caray, we got the moves de Eskimo Cowboy. Hades, que está en PC, PlayStation 4, Xbox. y Switch. ¿Nueva generación? ¿Switch? Switch, Switch. sí, Switch. Okay. En general, nueva generación no estoy seguro,
2: pero supongo que sí. Si ya están Eventualmente. en
0: play, van a llegar. Esas sí están todas las plataformas para que vean. Para que usted no le pierda el rastro. Y 3C Decisions... Vamos a decir uno y dos de Dan Gavin Dance. Eh, Para que se rife. Eh, y como este segmento ya duró bastante. Eh, Panopticon, Silent Planet, primer sencillo del de disco I Saw You in A Thousand Lights. Yo soy el. Junto a Alejandro, somos los residentes metaleros de este programa. Eh, va calado, va garantizado. Este, y como dato curioso, eh, ese bajo, hombre. Ese bajo que. Sí. Que penetran hecho, la mezcla, Dios mío
2: Yo venía para recomendar el también, Pero ya cuando la vi que estaba ¿Cuál es el punto? Así eh, que va
0: doblemente garantizado
2: <risas>
0: Va doblemente calada y garantizada eh, Concealing Fate Part 1 De Tesseract No la versión del de disco de estudio Sino la versión del de concierto Portals que pueden contar, pueden contar la rola en YouTube también. O sea, concealing Fate Part 1 y entre paréntesis Portals. Eh, yo soy un hombre muy particular. Yo escucho un tambor que suena así de... Yo, su, yo escucho una batería, un kit de batería que suena así de limpio. Yo ya estoy este, dentro. Shit. O sea, cuando un disco en vivo se escucha así de bien en general... Wow. So, y pues a esto súmale que la banda es este, un poquito más metal, metal técnico, bro. Cambios de, cambios de tiempo así abruptos, este cubre como un, un espectro bastante amplio de, en cuanto a sonidos. Eh, pues estoy estoy dentro, voy a ver si me doy la oportunidad de escuchar el disco completo porque sí me llama mucho la atención. De, de Tesseract. El portales Y dos recomendaciones para ver Yo me expuse al principio de este programa Y le dije que vi la primera parte De la última temporada de La Casa de Papel Que está en Netflix Si usted ya le invirtió tiempo Véala Si usted no le ha invertido tiempo pues Es más de lo mismo eh, Solo son cinco episodios Creo que eso le beneficia porque las cosas pasan muy rápido Y se mueve muy rápido la temporada El episodio 1 y 2 Si sí están un poquito flojos si sí es como de, ay, está bien, vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero a partir los a partir del 3, agarra un ritmo completamente distinto. Y no se detiene. Um, quería dar un spoiler, pero no lo voy a dar. Ni siquiera es un spoiler así como muy específico. Solo les voy a decir que... Crean toda la campaña de promoción que trae este esta última parte esta primera parte de la última temporada y Ya De nuevo, o sea, es, es muy específico Si usted ya dijo, ya vi todo Y ya estoy aquí ni, ni pedo, ya la voy a ver Véala, yo creo que sí, sí Vale la pena Y si no, pues no le haga caso No me haga caso a mí tampoco porque ¿Para qué? ¿Pa qué gasta su tiempo usted en esas cochinadas? Y otra cosa que quiero recomendar de Netflix Es el, el documental de Bob Ross eh, Accidentes Felices Traición y Avaricia eh, de hecho lo terminé ayer en la noche y es muy, pues es una de esas situaciones bastante culeras que pasan a veces con la gente que decide crear algo y que no está motivada por el dinero, que llega, llegan a aliarse o a tener este tipo de asociación con gente que cuyo principal objetivo es cómo convierto lo que hace este cabrón en un negocio en algo rentable, en básicamente un imperio, porque actualmente eso es lo que es. No a, costa, no a costa de Bob Ross, sino como asumiendo el hecho de que Bob Ross es esta persona que es feliz pintando, y que le vale madre el lado administrativo de lo que hace. Y progresivamente las cosas se ponen... No es, no es algo horrible, es simplemente gente horrible que quiere dinero consiguiendo lo que quiere. Pero más allá de eso, el, el mostrar como una persona con talento no es, no es hija de puta. Es, porque lo dicen en las mismas entrevistas que tiene con sus hijos y la gente que trabajó con él. O sea, así como ustedes lo veían en la, en la tele cuando, sal, cuando estaba pintando, así era él básicamente. es como de... ¿Por ah, ¿Por qué? Eh, si usted no sabe quién es Bob Ross Tal, tal vez este, escuchó el nombre hace, hace uno o dos años Porque se convirtió en un meme eh, Y llegó al punto en el que en Twitch Transmitían este, su programa de Joy of Painting este De manera constante Y otra cosa que yo también rescato mucho del documental Que me hubiera gustado que lo tocaran más Porque nada más lo hacen al final como 10 minutos Es el impacto ...que tuvo precisamente el programa... ...y esa pasión que tenía Bob Ross por lo que hacía... ...o sea, el alcance que tiene... ...porque te hablan de... ...de un vato que tiene depresión... ...que, tu, que tuvo depresión... ...que intentó suicidarse tres veces... ...y que dices es que yo vi a Bob Ross un día... ...y dije, pues es, es esto güey... ...es pintar... ...y me sacó de ese pedo muy cabrón... ...y también te hablan de una mujer... ...que perdió a su bebé... Este, ...durante un embarazo... Y fue como de yo a la neta no quería hacer nada y encontré a Bob Ross en la tele y a pintar. O sea, el impacto que tiene culturalmente y sobre todo ahorita actual, que creo que es un mensaje muy chido. O sea, toda la vibra de, de Bob Ross, más allá de los Kowalski, que son unos hijos de su puta madre... Eh, creo que ahí el legado de Bob Ross es lo, es lo que es verdaderamente interesante, y es un, es un bonito documental, la verdad, a pesar de, de este pedo del dinero está, está muy bonito, y te hace sentir todo calientito y cálido por dentro así que, hartamente recomendado ¿se acordaron de algo más que quieran recomendar? porque ya nos extendimos un chingo con esta madre por ahí ok Episodio 25 de UTM Película
2: 25
1: de Marvel. Ojo Illuminati.
0: Ojo Illuminati. Palabras finales, ponle voluntad. Ponle, ponle voluntad. voluntad. Ponle voluntad, boludo. Y muchas
2: Chetumare. gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por escucharnos. a toda la gente mucho. que lo hace. Que nos escuche, que nos ve. Des, eh, ya sabe que este programa ya lo puede encontrar en varias plataformas. Más recientemente, iVoox y Amazon Music. Uh, espero. No me he fijado <ríe> si, si estamos en Amazon Music o no. Yo
2: tampoco. Hoy, hoy me, checa, eh, me checa.
0: <ríe> Pero muchas gracias a la gente de iVoox porque pues, iVoox nos ha, nos ha hecho ahí un parote y pues también la gente que nos ve desde hace rato en y que nos escucha en otros lados. O sea, sí, si ustedes no seríamos nada. Sí, seríamos
2: locos este... hablando de y va a ser al aire, pero bueno, a, a locos hablando entre
0: nosotros. Nada. A, 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 hablando, hablando entre nosotros y hablándole al internet. Y pues eso es todo.
1: Un corazoncito
0: Pone, todo checo. Ponele voluntad a todo lo que hagan. Este, y disfrútalo como Bob Ross, carajo. Y adiós. Bye.